0: Encontrarnos nuevamente estamos muy contentos que puedas estar del otro lado escuchando la palabra del señor seguimos aquí en cuarentena creo que ya es el día 23 24 ya perdí la cuenta que estamos eh, proclamando la palabra del señor ayer nos trajo la palabra de dios eh, mi hijo el pastor joel Hoy por la gracia de Dios estoy aquí para compartirte una palabra que se encuentra en el libro de Daniel Las 70 semanas de Daniel Donde ahí podremos entender por qué la iglesia no pasará la gran tribulación Vamos a estar hablando de la última semana ¿eh? que estuvo allí el profeta Daniel por medio de el entendimiento que Dios le dio para poder descifrar ese gran enigma de las 70 semanas. Mañana, si Dios quiere, estará trayendo el mensaje mi hija Micaela, ya muchos la conocen y va a tener una palabra de bendición también para todos ustedes, para los jóvenes y para los que tenemos un espíritu joven. Le doy gracias a Dios, le envío también los saludos de mi amada esposa y estamos aquí todos sirviendo al señor, la pastora intercede, duerme poco, ora por cada uno de ustedes y podemos decir que yo y mi casa servimos al señor y nadie puede dar lo que no tiene, por lo tanto lo que tengo te doy y te bendigo para que vos también tengas una familia sacerdotal donde todos puedan servir al Señor. ¿Qué les parece entonces si comenzamos con este tema tan tan apasionante? Aquí en el libro de Daniel en el capítulo 9 y en el verso 20 habla de las profecías de las setenta semanas. Profecía de las setenta semanas que eran precisamente para el pueblo de Israel. Vamos a ver en los primeros versículos la actitud que tiene Daniel cuando ora a Dios y también nosotros podemos aprender cómo dirigirnos a este Dios tan, pero tan maravilloso. Desarrollaremos el tema y también después hablaremos de Apocalipsis 4. Ya hemos hablado de Apocalipsis 1, Apocalipsis 2, Apocalipsis 3. También hablaremos de Apocalipsis 4 pero tiene toda una relación directa también con el libro aquí de Daniel, este libro profético, si hay seres queridos allí en tu casa, llamalos, porque es una palabra que va a tocar también y advertir y despertar a todas las personas. Yo estoy eh, muy contento que en este tiempo podemos también predicar el Evangelio, a familiares, seres queridos, a vecinos, compañeros, eh, gente que conocemos, gente que no conocemos, y muchos de ellos se están interesando en las cosas del Señor. Y eso es bueno, todos los días está orando la Iglesia Cristiana de la Plata y también muchas congregaciones pidiéndole a Dios que traiga conversión también en los corazones de aquellos que no le conocen. Porque hablando, claro... El remedio para este tiempo y para todos los tiempos sigue siendo Jesús, el Hijo de Dios. Vamos entonces a compartir la palabra de Dios, Daniel 9, 20. Aún estaba hablando, dice, y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Daniel era un siervo de Dios que oraba constantemente aún cuando era amenazado con pena de muerte, él seguía orando a Dios. Y dice que él oraba y le pedía perdón a Dios por el pecado de él y por el pecado también de toda la nación. Y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Clamaba con integridad, desde las entrañas, desde lo más profundo de su corazón, y Dios vio esa búsqueda profunda de Daniel y le envía el Señor también una respuesta por medio del ángel Gabriel. Dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde. Dios da su orden, da su palabra y los ángeles obedecen, no dicen pero, no dicen ni, no dicen después, los ángeles oyen la voz de Dios y la acatan, la obedecen. Que nosotros también podamos aprender de Daniel esa búsqueda en humildad, reconociendo su pecado, el pecado de, de su pueblo orando a Dios con todo el corazón y también del ángel Gabriel que se mueve inmediatamente a la orden de Dios. Qué bueno que podamos ser también hijos e hijas de Dios, ustedes hermanas, obedientes al Señor. Y qué hizo, me hizo entender, dice Daniel, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Recibe también en esta noche entendimiento, sabiduría. Toda dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, viene del Señor. Alguien es falto de sabiduría, pídala a Dios. Dios le dará ampliamente sabiduría y entendimiento, inteligencia espiritual. Al principio de tus ruegos, le dice el ángel, fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Le estás pidiendo a Dios, estás por tomar decisiones, hay interrogantes en tu vida, busca a Dios en integridad. Y si Dios tiene que mandar un ángel para revelarte el asunto, el Señor lo hará, porque dice que le dijo el ángel a Daniel, eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende también la visión. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar, para terminar, perdón, la prevaricación. ¿Qué es esta palabra prevaricación? Prevaricar nos habla faltar conscientemente, a los deberes de su cargo, al tomar una decisión o dictar una resolución injusta con plena conciencia de su injusticia. ¿Mm? O sea que ahora el Señor tenía un plan para terminar con la prevaricación y poner fin, dice, al pecado y espiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Bueno, estas setenta semanas se tendrían que cumplir, y al cumplirse estas setenta semanas, se comenzaría a desarrollar el plan final de Dios, que sería el reino en milenial de nuestro Señor Jesucristo, reinando con poder aquí en la tierra. Pero eso todavía... No ha llegado. En los días de Daniel, 600 años antes de Cristo, él quería tener el conocimiento de lo que iba a pasar con el pueblo de Israel y cuándo vendría realmente esa restauración, que se termine esa injusticia, poner fin al pecado y espiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Le dice... Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos, dice, angustiosos y después de las sesenta y dos semanas hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, aquí podemos ver en esta profecía de las setenta semanas que iba a ser dividida en tres partes. La primera iban a pasar eh, siete semanas desde el momento que se daba la orden con el rey Artajerjes de Persia en el año 445 ¿m? antes de Cristo. Desde ese ese momento ¿m? iban a pasar precisamente siete, dice, semanas. ¿m? Siete semanas. Lógicamente la Biblia eh, nos habla que, que cada día, precisamente, en este tema profético, iba a equivaler a un año, ¿m? o sea que estas siete semanas serían precisamente eh, siete, siete semanas de siete años cada una, o sea que serían unos 49 años ¿m? para que eh, Jerusalén pueda ser eh, reedificada. Una vez que es reedificada allí Jerusalén, desde ahí ¿m? hasta el Mesías, ¿m? hasta que llegue el, el verdadero Mesías, Jesucristo, iban a pasar eh, 62 semanas más. O sea que tenemos siete más 62 semanas de siete años cada semana nos da, bueno, un número de 434 años. 434 años. Y coincide justamente, aproximadamente, eso sería, o fue, mejor dicho, en el año 30 después de Cristo. Hay una palabra que Jesús habla, aquí anoté el, el capítulo, lo vamos a leer en Lucas, en el capítulo 19, verso 41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Se estaba cumpliendo precisamente la finalización de esa semana 69, ¿eh? siete semanas de la edificación de Jerusalén, y de ahí hasta la llegada precisamente del Mesías entrando triunfante aquí a Jerusalén, precisamente, se le sumaban las otras 62 semanas, ¿m? de siete años cada una. Y por lo tanto, nos da precisamente el momento donde el Señor dice, si tú entendieras este día que se está cumpliendo en ti, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahí se estaba cumpliendo. ¿Mm? O sea que de estas setenta semanas, se cumplieron precisamente 69 semanas. Cuando el Mesías entrega allí su vida por todos nosotros los pecadores, ahí comienza también el tiempo de la gracia del Señor sobre toda la humanidad, para que todo aquel que ahora crea en Jesucristo no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3 y en el verso 8, él dice que para Dios un año es como mil, eh, mil días. Eh, no, un, un día es como mil años y mil años es como un día. O sea que dos días de Dios equivaldrían precisamente a dos mil años. Espero que se entienda, ¿eh? Desde el momento que el Señor allí entrega su vida, resucita y se funda la iglesia, ¿eh? allí en, en Pentecostés cuando viene el poder del Espíritu Santo, pasarían estos dos días que habla precisamente Pedro. Recuerda que estamos hablando también de Israel. Ahora hay un paréntesis aquí. Desde el momento que Cristo funda su iglesia, hasta estos días que ya están terminando, pasarían dos días de Dios. Un día como mil años ¿eh? y mil años como un día. Y después de esos dos días, ¿qué pasará con Israel? Bueno, aquí cerquita eh, tenemos también al profeta Oseas. ¿Mm? El profeta Oseas también habla de Israel en el capítulo 6 y en el verso 1 le da una esperanza a Israel. Porque Israel eh, estuvo errante casi estos dos mil años. Salvo ahora en 1948, el siglo pasado, que pudieron volver a su tierra Israel como habían profetizado. Por ejemplo, Isaías había profetizado unos 800 años antes de Cristo. ¿Quiénes son estos que vuelan como palomas, dice, y llegan allí a sus ventanas? Imagínense Isaías 800 años antes de Cristo, que veía... Aviones, veía él, ¿no? Veía aviones que hacían retornar al pueblo de Israel. Pero él, si no se había creado el avión, entonces lo describe como una paloma. Pero fue una profecía de que volvería, y en 1948, mire, se meriza la piel. Israel volvió a ser nación, como dice la palabra de Dios. ¿Mm? Y fíjese... Que estos dos mil años, ya para el 2030 se cumplirían los dos mil años. ¿m? Los dos mil años. Y escuche, venid, dice, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará. Este es un profeta judío. ¿m? Nos dará vida después de dos días. Los dos días de Dios se están terminando. ¿Y qué pasará después de esos dos días? Dice, nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. O sea que queda esa semana donde el Señor resucitará a Israel. ¿Cuándo? Cuando pasen estos dos mil años cuando pasen estos dos días de Dios, y conoceremos, dicen, y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Esto es palabra del Señor. Por lo tanto, le queda una semana, que serían precisamente una semana de años, serían... Siete años eh, que están reservados para el pueblo de Israel. Es por eso que yo les vengo enseñando que en el momento que la iglesia, una vez que pasen estos dos días de Dios y la iglesia sea arrebatada, quedarán siete años donde la atención de Dios estará para el pueblo de Israel, cumpliendo la última semana, esos siete años que faltan, donde Dios tratará con el pueblo de Israel y pasarán gran persecución, pero habrá un remanente que va a ser salvo y recordarán al que traspasaron a Jesucristo y harán lamentación por él y se van a convertir también el pueblo de Israel en esos días eh, angustiosos. Por ejemplo, en Mateo 24:32 dice que cuando la higuera brota, bueno, Sepan que el tiempo eh, ha llegado y que el Señor mismo está a las puertas. La figura de Israel en la Biblia es precisamente la higuera. La higuera ha brotado en 1948 y Jesús dijo más. ¿Mm? Dice que no pasaría precisamente esa generación sin que todas estas cosas Acontezca. O sea que usted puede leer allí eh, Mateo capítulo 24, léalo todo y se encontrará precisamente con esta palabra que yo le estoy diciendo, que brotará allí la higuera ¿sí? y que no pasará la generación que haya visto esto. Esto pasó, lo de 1948, unos 72 años, ¿eh? se van a cumplir unos 72 años aproximadamente, de, desde que Israel es nación nuevamente y volvió a su tierra Ahora, Cristo dijo que no pasaría la, una generación sin que todo esto acontezca ¿Mm? O sea que desde ese momento contamos una generación ¿Y cuántos años es una generación? En el Salmo 90, en el verso 10, dice que una generación La podemos contar de esta manera Dice que los hombres se les ha dado vida hasta los 70 años y los más robustos, dice, hasta 80. O sea que ahora pasaron unos 72 años. El Señor si hubiera tomado 70 años, ya hubiera venido. Si hubiera tomado 71, ya hubiera venido. Si toma 72, venga este año. Y si toma 73, el año que viene. Solo el Señor sabe. Por eso Él dice en su palabra, fíjese, el día y la hora. Nadie lo sabe, pero no habló que no podríamos saber el mes o el año. Él dijo el día y es verdad, porque allí con los calendarios eh, greco-romanos de aquel tiempo eh, nosotros podemos hacer un cálculo, pero no vamos a ser específicos en el día, pero sí en los tiempos. Yo no digo que sea precisamente en esos años, pero sí estoy diciendo esto, que hay una gran probabilidad conforme a las profecías y a la Escritura, y tenemos un 2030 donde todo podría estar cumplido. El arrebatamiento de la Iglesia, el nuevo orden mundial, la manifestación del anticristo y el retorno de Cristo visible a la tierra. Todo eso duraría estos siete años donde la Iglesia estaría en el cielo y esa semana sería para el pueblo de Israel. Nos vamos pronto con Cristo. Por eso es una cuenta regresiva. El otro día, no le digo que tuve una visión, pero sí tuve un pensamiento muy profundo, como que el Señor me instaba también a compartirlo, de que cada día, de una manera simbólica, miremos por la ventana y elevemos nuestra mirada a los cielos. Porque cuando pasen todas estas cosas, erguíos, levanten su cabeza porque la redención se acerca. Y creo que en cada día podemos estar esperando el retorno del Mesías, de nuestro Salvador, de Jesucristo. O sea que ha entrado, hermanos queridos, la iglesia en una cuenta regresiva para que el Señor nos venga a buscar. Y si es esta noche, aquí estamos, preparados con toda la confianza y con toda la fe, y a cuenta con Dios, con los hermanos y con todas las personas, cuidando nuestro vocabulario, cuidando nuestras acciones, arrepintiéndonos como Daniel de cada pecado y buscando estar irreprensibles en el cuerpo, en el alma y en el espíritu para la inminente venida de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. El Espíritu Santo está haciendo esa obra y ¿quién te dice, como la Escritura nos habla, que a los que aman a Dios todo ayuda para bien y el tenerte allí encerrado, el Señor en tu casa, estás orando más, estás reflexionando más, estás llenándote más del Espíritu Santo y de la palabra y te estás preparando para este tiempo. Este es el tiempo del Señor y le damos gracias entonces a Dios por lo que Él realmente está haciendo así que queridos hermanos tengamos plena plena confianza en nuestro señor jesucristo porque él está volviendo para su iglesia para aquellos que le aman para aquellos que le están esperando bendito sea entonces el nombre del señor vamos entonces ahora apocalipsis en el capítulo 4, dice, Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Cuando pase esto, ahí comenzarían estos siete años, la última semana que les hablé recién del libro de Daniel. ¿Mm? Tiene todo un ordenamiento perfecto la Biblia para poder entenderlos. Capítulo 1, lo que vio Juan, capítulo 2 y 3, las cosas que son. Se está terminando el capítulo 3, en lo que va del tiempo de esta era, se está terminando y terminará con las cosas que sucederán después de estas con el arrebatamiento precisamente de la Iglesia. Ustedes no se dan cuenta, queridos amigos, que todos están diciendo que después de esta pandemia o mientras esté finalizando esta pandemia, tiene que surgir un nuevo orden mundial, tiene que haber un nuevo orden político y económico. Y es una gran plataforma preparada para esta última semana donde se ha de manifestar ese imperio mundial que también será comandado por el que la Biblia le llama el anticristo, ¿no? Y el mismo Daniel lo habla aquí, donde dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá, dice, la ciudad. Después del año 30, aproximadamente en el año 70, vino alguien del pueblo de aquel que será el anticristo. Aquí dice, y vendrá alguien precisamente ¿eh? del pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿m? Y este destruirá la ciudad. Y en el año 70, eh, el emperador Tito ingresó allí a Jerusalén y la destruyó. Cumpliéndose las palabras proféticas de Jesús, cuando se admiraban de la construcción del templo y le decían al Señor, mira qué precioso templo, el Señor les dijo, de este templo no quedará piedra sobre piedra. Y cuando entró Tito con esas legiones romanas, sacaron piedra sobre piedra de ese templo, lo destruyeron todo, porque pensaban que entre esas piedras podría haber tesoros o distintas riquezas. Así que ese emperador romano se entró allí a Jerusalén y la destruyó, y destruyó el templo, como dice aquí Daniel en el capítulo 9. Pero de ese pueblo, de ese pueblo, sería el príncipe, dice, estaría relacionado con el viejo imperio romano, ¿sí? estaría directamente relacionado el anticristo, ¿sí? el que dice aquí la Biblia que destruirá la ciudad y su fin será como inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿sí? O sea que hará un pacto el anticristo, ese líder mundial, si él ingresa justamente en el momento que la iglesia es arrebatada, tendría los siete años allí. No sabemos si inmediatamente él tomará las riendas del mundo, visibles o invisibles, no lo sabemos, o lo más probable que pueda ser comandada por un grupo de naciones o de reyes poderosos de la tierra que tengan que ver justamente con el viejo imperio romano. Y aparecerá la figura del falso profeta, así como antes que venga Jesús apareció el verdadero profeta, Juan el Bautista, y preparó el camino, así también aparecerá el falso profeta de, 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 de la unidad de las religiones, podemos decir, y proclamará y dirá eh, necesitamos esta autoridad política mundial y no hay otro, como fulano, y ahí aparecerá justamente el anticristo. Porque la Biblia habla que se le dio en Apocalipsis 13.5 autoridad por 42 meses. ¿Mm? En otra parte dice por 1260 días. Y esto nos da tres años y medio. O sea que eh, en los primeros años, o estas naciones, o estos reyes, junto con el falso profeta... ¿eh? que el que tenga ojos para ver vea y el que tenga oídos para oír oiga, porque no hace falta que yo se lo diga todo lo que está sucediendo en este tiempo y quién es el líder religioso mundial más conocido, no hace falta que yo se lo diga, y entonces nos comandará justamente eh, o prepararán esa única religión mundial con leyes muy fuertes que el que no está dentro de esos parámetros será perseguido y cuando el anticristo se le dé esa autoridad por tres años y medio, dice que hará guerra contra los santos y aún los vencerá. O sea que perseguirá a aquellos que no adoren lo que ellos quieren que adoren, que es justamente al dragón, que adoren al anticristo, que adoren eh, la religión de ese momento de lo que ellos van a implantar. Bueno, esto ya sucedió en tiempos antiguos, ¿no? donde también una religión persiguió a aquellos que simplemente decían la religión no salva, Jesucristo es el que salva, y los martirizaron y los mataron a miles y miles de nuestros hermanos. Eso volverá a resurgir en esos días tan terribles que yo ya les he hablado del microchip y de que nadie podrá comprar ni vender si no es con la marca de la bestia y el que lo implementa es precisamente ese falso profeta que trabajará en conjunto con el anticristo. ¿Mm? Entonces tenemos que a mitad de ese pacto, al principio será toda, querrán levantar la economía de las naciones, nosotros lo venimos diciendo hace tiempo, quizás le perdone la deuda externa o le dé muchas facilidades y levante la economía de las naciones y eso es lo que están esperando todos los gobernantes del mundo y que necesitan la ayuda de un líder mundial, lo están proclamando ellos porque solos no pueden. También la misma sociedad se da cuenta de que los gobiernos han fracasado, en su mayoría por tanta desigualdad que hay, y entonces está todo encaminado para que levanten la mano todo y digan, lo vamos a aceptar, si lo miran de una manera natural, pero vos estás mirando este programa para poder discernir espiritualmente. Ya el Mesías vino, y, se, y lo van a tomar al anticristo como el Mesías, porque le levantó la economía, porque hizo algunas cosas, pero en realidad es un engaño. Dice aquí Daniel que a los tres años y medio, a mitad del pacto, lo va a quebrar, lo va a romper. Le permitirá seguramente en los primeros años construir el templo allí en, en Jerusalén, para los sacrificios, para la adoración de Jehová, y en los tres años y medio se le meterá allí al pueblo de Israel y dirá, ya ve. Jehová no es Dios. Yo soy Dios, dirá, y a mí me tienen que adorar toda la humanidad. El pueblo judío se dará cuenta de que fue un impostor y será perseguido el pueblo judío y será perseguido todos aquellos que no se quieran marcar o, no, que, no se quiera, o no, que no lo quieran adorar. Eso dice la Biblia, eso dice Daniel, pero antes de esos siete años, por eso nosotros estamos plenamente convencidos de que el Señor viene a buscar a su iglesia, lo que dice aquí, Juan sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es la iglesia arrebatada ¿m? y donde aquí habrá grandes conflictos, grandes problemas, grandes dificultades, pero nosotros seremos librados gracias al Señor de esa tribulación. Te doy este dato más porque la última semana es justamente para el pueblo de Israel. En esos días, 144.000 judíos se levantarán, junto con dos profetas que estarán en Jerusalén, lo más probable que sea Elías y Moisés, según las escrituras, los dos olivos que habla Apocalipsis, y predicarán el Evangelio y mucha gente también va a aceptarlo. Lo va a aceptar, pero tendrán que dar la vida por causa de Jesús. Nosotros estaremos, por la gracia de Dios, ya en las bodas del Cordero, habremos pasado por el tribunal de Cristo, donde nos darán también la recompensa, donde nos pondrán allí las vestiduras blancas y resplandecientes, y estaremos juntamente siempre con el Señor Jesús. Al instante, dice, yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Bueno, la esmeralda nos habla de esperanza, el arco iris nos habla de misericordia, que nunca más Dios dijo iba a enviar un diluvio, o sea que va a haber cierta misericordia, pero también cuando nos habla aquí que el rostro eh, era un aspecto de cornalina, eso es como un, un rubí, un color rojizo, que nos habla también de la ira de Dios, ¿no? donde Dios va a juzgar en esos siete años con tribulación y después con la gran tribulación a todos aquellos pecadores. Y también aquellos que se descuidaron, bueno, serán como, digamos, a ver qué palabra uso, como purificados. ¿Te gusta esa palabra en la gran tribulación? Y dirán, sí, yo tenía todas para seguir a Cristo, tenía todas para orar, para buscar a Dios, para hacer su voluntad, pero hice la mía. Bueno, ahí aprenderán en la gran tribu, en la, en la tribulación y darán la vida por Cristo y también se salvarán junto con aquellos que oyen la palabra por medio de los 144 mil y también recibirán al Señor. Pero son días muy difíciles, ¿eh? si ahora cuesta, imagínense en esos días, por lo tanto el consejo humilde que les doy, busque ahora a Dios, conságrese ahora a Dios, llénese ahora de Dios y váyase con el Señor cuando Él venga a buscar a su iglesia y tendrá asegurada la eternidad, porque nadie conocerá lo profundo de su corazón cuando lo pongan entre la espada y la pared. ¿eh? ¿Cristo o tu vida? Bueno, no todos responderán. ¿Se acuerdan de Pedro? Yo daré mi vida por ti. Sí, tú no darás mi vida. Pedro, tú me negarás tres veces. No, de ninguna manera. ¿Y qué pasó con Pedro? Le negó tres veces. Por eso ahora tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de poder, para poder seguir a Jesús cada día de nuestra vida. Y dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en su cabeza. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Ahí cerquita te da la respuesta. Por eso lo importante de leer Apocalipsis, Apocalipsis 5:8 te dice quiénes son estos que tienen vestiduras blancas, estos ancianos. Dice de Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro servientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones, dice, de los santos. Y cantaban, ¿m? y cantaban un gran cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir, dice, ¿m? sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Por eso ese término de anciano es un término de la iglesia, ¿eh? de siervo, por lo tanto esos ancianos es la iglesia de Jesucristo que también reinará un día con ropas blancas, con coronas y también adorará al Señor y le bendecirá. Bueno, el capítulo 4 nos anima y nos alienta, después da la descripción de distintos seres vivientes que están allí constantemente adorando al Señor. Ese día viene querido hermano y querida hermana, por eso tené confianza, el Señor nos sacará de la hora de prueba que vendrá sobre toda la humanidad, no aflojes, perseverá hasta el fin. Dios tiene establecido el escape, en, en los días de nueve fue el arca, ahora es el mismo Jesucristo. ¿sí? Que los abraza a todos y que nos hace sentir seguros. Ya no mires para atrás, avanza, sé prudente, diligente y esperemos al Señor. Cada día... Porque aquí dice como el alba ¿eh? será su venida. A veces en las vigilias de los sábados esperamos a que amanezca. Y miramos y está oscuro. Y volvemos a mirar y de repente ¿eh? allí está el alba. ¿eh? Comenzamos a tener una mejor visión porque está amaneciendo. Así de rápido. ¿eh? Ese segundo, esos minutitos que pasan de la oscuridad a la claridad. Así rápido también será su venida. Podría suceder hoy, podría suceder mañana, podría suceder este mes, este año, el año que viene. Le estamos, querido hermano, esperando. ¿Vieron cómo vino esta pandemia? De repente, todo el mundo está en sus casas. ¿Quién lo hubiera imaginado? Ahora, cuando venga el Señor y se lleve a su iglesia, ¿cuál será el argumento del falso profeta? Bueno, el falso profeta... Eh, dirá lo más probable, porque esta institución aún tiene en, en Estados Unidos, allí en Colorado, tiene un lugar donde eh, tratan de analizar el cosmos y ver eh, todo el tema de vida extraterrestre. Porque ellos dicen que bueno han visto distintos movimientos y entonces... Ellos creen en la existencia de seres extraterrestres. Bueno, tanto el falso profeta como el anticristo, ¿m? ellos tendrán un buen argumento para esos días, porque dice que con señales engañosas engañaría aún a los escogidos si fuera posible. Y fíjese que se le dio autoridad para hacer señales y, y milagros. Entonces, en su engaño, hará cosas que la gente realmente le creerá. Y lo que podrá decir cuando desaparezcan tantos hijos e hijas de Dios, ¿cuántos se van a ir con Cristo? Bueno, dirán, fue una aducción, como hay tantas películas ahora que también están mostrando que en algún momento la gente desaparecerá. Y dirán, bueno, estos eran los que no se iban a adaptar a, a esta nueva sociedad, así que los extraterrestres, que también son hermanos nuestros, dirán ellos, que pronto también estaremos unidos con ellos, eh, se lo llevaron, ¿sí? se lo llevaron eh, para que no molesten aquí en la tierra. La gente cree en cualquier cosa, por cuanto se negaron a creer en la verdad, Dios mismo permitirá que crean en la mentira. Cuando en los titulares de los diarios digan, millones han desaparecido de la tierra, aquellos que se queden, entiendan, no vinieron los marcianos, ni fue una aducción de seres extraterrestres, sino que Cristo Jesús vino a buscar a su iglesia y se lo llevó, más allá de las estrellas, a las bodas del Cordero, a estar con él por siete años. Pero no se preocupe, porque después de siete años volveremos con el Señor Jesucristo a poner fin a las injusticias y maldades de la tierra y reinaremos por mil años, aquí en la tierra y después cielos nuevos y tierra nueva y seguir en la eternidad con Jesús. Que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca, que Dios les guarde y aquellos que han oído la palabra de Dios, quiero hacer una oración por ustedes, pídanle al Señor que los fortalezca en este tiempo y que les aliente, porque la palabra del Señor no es para condenación, sino para salvación, porque el Señor no ha venido a condenar el mundo, sino a que el mundo sea salvo a través de él. Los que todavía no entregaron de todo su corazón como Daniel al Señor, les insto a que lo hagan en esta noche, que se entreguen al Señor con todo su corazón, porque Jesús es la respuesta, Él es la salida y es el remedio que nosotros tenemos. Ahí donde estás, deciles Señor Jesús... Yo te recibo en mi corazón y he oído tu palabra y la he creído. Y yo te acepto como mi Señor y Salvador y te pido que perdones todos mis pecados y que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Amén y Amén. Y mire para la iglesia lo que dice Daniel capítulo 9 en el verso, en el verso 24, hablando de las 70 semanas para terminar la injusticia ¿sí? que hay en este mundo, ¿sí? para terminar con el pecado, ¿sí? para espiar la iniquidad, para traer justicia perdurable por siempre, para sellar la visión y la profecía, o sea que cumplirá, quedará sellada toda la profecía que les estoy hablando, toda la Biblia ¿eh? ya quedará cumplida, en el retorno de Jesucristo y será ungido el santo, dice, de todos los santos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién otro califica para cumplir esta profecía? Solamente nuestro Señor Jesucristo. Segunda oración, por tu vida y por tu familia, Padre en el nombre de Jesús, que toda esa casa sea salva, que toda la familia sea llena del Espíritu Santo, dale sabiduría y entendimiento, si tienes que enviar ángeles, envíaselo, Señor. Llénales del entendimiento y de la sabiduría para que puedan entender las Escrituras y sean llenos del Espíritu Santo y puedan esperar al que viene en las nubes a buscar a su pueblo. Los días del retorno de Jesucristo para su iglesia han llegado. Esperémosle con todo el corazón, hay victoria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga a todos. Mañana, si Dios quiere, nos volveremos a reencontrar aquí. Estará predicando, si el Señor lo permite, mi hija Micaela, que tiene un mensaje para todos ustedes. Dios les bendiga mucho.